0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden Software-Architekt auf Heise-Developer. In dieser Episode geht es wieder um Middleware, dieses Mal aber um Middleware im Zusammenhang mit Java. Wir diskutieren schwerpunktmäßig JEE, aber eben auch andere Java-Middleware-Themen am Mikrofon dieses Mal Stefan und Markus. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens. hallo, herzlich willkommen zur nächsten, zur neuesten Episode des Software-Architektur-Podcasts. Dieses Mal die Java-Version der Diskussion der letzten beiden Episoden, der Doppel-Episode sozusagen, wo es um Middleware ging. Dieses Mal geht es um Middleware in der Java-Welt. Am anderen Ende der Skype-Verbindung und an seinem Mikrofon, wie üblich zum Thema Java, der Stefan. Hallo. Hallo Markus. Und ähm, ja, wir zwei unterhalten uns jetzt ein bisschen über die ja, über Middleware in der Java-Welt. Wir wollen im Prinzip die verschiedenen Middleware-Arten, die wir in der allgemeinen Episode äh, angesprochen haben, nochmal ansprechen und gucken, in welcher Form die auftreten in der Java-Welt und welche Rolle sie da spielen. Und vielleicht den ein oder anderen allgemeinen Kommentar auch noch machen. Stefan, vielleicht fangen wir an mit der äh, sozusagen ersten aller Middlewares in Java, die die standardmäßig seit dem, mit dem JDK schon seit äh, Urzeiten mitkommt, Java, Java RMI Remote Method Invocation. Erzähl mhm. doch mal was dazu.
1: Ja, können wir gerne machen. Also eine Generation fehlt sozusagen in Java, das ist die Generation der RPC Middleware im klassischen Sinne, weil Java halt eine objektorientierte Sprache ist. Und ähm, es gab zwar vorher schon solche Initiativen, aber Java ist eigentlich die, ähm, die das so ein bisschen Mainstream gemacht hat, in die Mainstream-Welt gebracht hat, dass man ähm, entfernte Objekte ansprechen kann. Das heißt, einen Aufruf einer Methode eines entfernten Objektes so aussehen lässt oder nahezu so aussehen lässt, wie den eines lokal verfügbaren. Ähm, es gab damals schon Korba und ich kann mich gut daran erinnern, dass es damals eine großen, einen großen Aufstand gab, als RMI herauskam. Solzan mit RMI auch ein eigenes Protokoll damals in Konkurrenz zu IOP ähm, herausgebracht hat, das heißt ähm, JRMP. Ähm, RMI funktioniert wie, ähm, diese, wie eigentlich all diese ähm, Middleware-Lösungen, die auf verteilten Methoden aufrufen oder auf verteilten Prozedur aufrufen, äh, funktionieren. Es gibt auf der Client-Seite ähm, sogenannte ähm, Proxies oder Stubs, auf der Server-Seite ähm, entsprechende ähm, Skeletons. Ähm, auch wieder Stubs, die dafür sorgen, dass ähm, die Kommunikation über das Netzwerk versteckt wird. Das heißt, ein Client ruft einfach nur eine Methode ähm, eines Objektes auf. Ähm, dahinter verbirgt sich jedoch nicht das tatsächliche Objekt, sondern nur ein Platzhalter für dieses Objekt. Diese Implementierung verpackt dann den eigentlichen Methodenaufruf in einen Request, ähm, serialisiert ihn geeignet und schickt ihn über die Leitung zu einem Server. Auf dem Server gibt es das Spielchen rückwärts. Der Request wird entpackt und daraus wird ein Methodenaufruf gemacht, der nun beim tatsächlichen Objekt landet und dann geht das ganze Spielchen wieder zurück. Also RMI ist ähm, grundsätzlich erstmal äh, ein, ein synchrones Request-Response-Verfahren. Ähm, das heißt, der Client und der Server müssen zur gleichen Zeit laufen und sie sind relativ eng aneinander gekoppelt. Das heißt, ähm, in vielerlei Hinsicht ähm, ist, die, ist die Bindung, ist die Grad der Bindung, die man zwischen Client und Server eingeht, relativ hoch.
0: Ja, es gibt ja, es gibt ja verschiedene Arten von Bindung, über die man da ganz gern redet. <lacht> Das eine ist die temporale Bindung, das heißt, wenn ein Client einen Aufruf wegschickt, erwartet er, dass der Server zu dem Zeitpunkt verfügbar ist und die Nachricht beantwortet. Zum anderen gibt es aber eben auch eine Ab Verbindung, eine Abhängigkeit über die Schnittstelle. Das heißt also, wenn ich auf dem Server ein Objekt habe, das ein bestimmtes Interface implementiert, dann brauche ich exakt dieses Interface auch auf dem Client, also quasi das identische, ja mehr oder weniger Class-File, da kann man dann Einschränkungen machen ähm, in Java mit, mit struktureller Identität, aber wie auch immer, äh, struktureller Gleichheit. Und zum Dritten erzeugt man natürlich auch Strukturen, äh, zum Dritten erzeugt man natürlich auch Abhängigkeiten über die Datenstrukturen, also die Java Beans oder was auch immer, die da über die Interfaces ausgetauscht werden. Und ähm, ja.
1: Ganz, ganz genau, also diese Dimension oder diese, diese Diskussion über lose Kopplung, es wird immer ein bisschen leichtfertig geführt, es gibt halt viele verschiedene Dimensionen, sondern nicht das immer, du hast völlig recht, es gibt nicht nur eine, sondern verschiedene, die, die du genannt hast, sind alle dabei, ich würde noch ein paar weitere erwähnen, zum Beispiel eine, die man leicht vergisst, ist, dass häufig auf den beiden Seiten der Verbindung eine Middleware des gleichen Anbieters sitzen muss, ja. denn ähm, JRMP, dieses, äh, dieses native RMI-Protokoll, das irgendwann mal aufkam, benutzt man relativ selten in aller Regel benutzt man entweder ein proprietäres Protokoll ähm, eines Middleware-Anbieters, typischerweise eines Application-Server-Anbieters, oder man benutzt halt ähm, IOP, das Korbaprotokoll. protokoll Je nachdem, was man da verwendet, kann also diese Abhängigkeit auch drin sein. Ähm, und es gibt, wie du schon gesagt hast, die Abhängigkeit von den von den Daten, die vielleicht, den, die vielleicht manchem gar nicht so recht bewusst ist, also im Gegensatz zu Korba, wo es wirklich eine, eine datenorientierte Abhängigkeit ist, wo ich eine bestimmte Datenstruktur über die Leitung schicke, ähm, ist es bei Java äh, RMI typischerweise so, dass ich auf beiden Seiten wirklich die gleiche Version eines Class-Files brauche, also tatsächlich Code-Sharing ja, genau. betreibe zwischen den beiden. Man kann da ein ja. bisschen tricksen, indem man die gleiche Serial-UID beide, auf beiden Seiten Genau, das habe ich
0: gemeint vorhin, ja. Aber da muss
1: natürlich trotzdem immer noch aufeinander passen. Und das war so ein großer, eine große Abkehr damals, die RMI von Corba gemacht hat. Vielleicht sollte man ja, aber und, gar nicht so wahnsinnig viel Zeit damit verbringen, ähm, Nur noch kurz, noch kurz eine Sache, ja, und zwar,
0: wenn, wo wir gerade über die verschiedenen Abhängigkeiten geredet haben, eine haben wir natürlich alle noch vergessen und zwar die semantische Abhängigkeit, weil man natürlich heutzutage, wenn man Richtung, sagen wir mal, Webservices und so weiter redet, wo die Struktur als XML-Dokument übers Netz geht und es dann vielleicht auf beiden Seiten gar keine kompilierten Strukturen mehr gibt, ja, eine ne semantische Abhängigkeit gibt es natürlich trotzdem. Also wenn halt der Client Datenstrukturen rübersendet, für die der Server nicht weiß, wie er damit umgeht, dann führt es vielleicht, zwar vielleicht nicht zu einem Absturz im Sinne von class incompatible Error oder irgendwas, aber natürlich kann er trotzdem inhaltlich vielleicht nichts damit anfangen. Klar. Also diese letzte Dimension sollte man vielleicht der Vollständigkeit halber noch erwähnen.
1: Klar, das gilt natürlich allgemein für, für, jede, für jede Kommunikation zwischen zwei Systemen. Wenn wir, ja. die, wenn wir die vollständig voneinander entkoppeln wollen, dann dürfen wir sie gar nicht miteinander kommunizieren lassen. Genau. <lacht> wenn sie in irgendeiner Form was miteinander zu so tun haben, müssen sie einen gewissen Anteil an Gemeinsamkeit haben. Man kann aber vielleicht sagen, dass das bei RMI sehr weit geht. Also da akzeptiert Richtig, man typischerweise, genau. dass, dass beide Seiten gemeinsam entwickelt werden. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Hinweis darauf, wann, wann denn RMI eine gute Wahl ist. Also es ist relativ selten so in sich eine gute Wahl. Also man, man baut heutzutage relativ selten eine, 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 eine Serverlösung einfach so mit RMI-Bordmitteln. Ähm, wobei sich das schon deutlich ver verbessert hat gegenüber früher. Mittlerweile kann man in Java 6 zum Beispiel ein inetd oder xinetd benutzt, um solche Server zu starten, das macht es schon relativ robust, aber trotzdem ist das vergleichsweise selten, also relativ selten verwendet man das einfach so out of the box, ähm, sondern typischerweise hat man halt dann äh, irgendeine andere Lösung, kommen wir gleich zu Application Server, der auch intern irgendwie RMI, io protokolle verwendet, ähm, nichtsdestotrotz ist vielleicht wichtig zu sagen, dass die, dass der Einsatzbereich immer dann ist, wenn ich im Prinzip eine Applikation schreibe, die halt zufällig auf, in separaten Prozessen, äh, äh, aus separaten Prozessen besteht, die miteinander kommunizieren wollen. Es ist weniger yeah. die richtige Technologie, wenn ich zwei sehr lose, gekoppelte, voneinander sich unabhängig weiterentwickelnde Systeme miteinander kommunizieren lassen
0: möchte. Ja, ja, ja. Okay, Ähm, um Bevor wir dann übergehen zu den ähm, java IE geschichten also insbesondere EJB, JMS, Selflight Engine, nur noch kurz drei Worte ähm, zu Korba. Natürlich gibt es und gab es für Java schon seit jeher im Prinzip Anbindungen aller Mainstream-Orbs. Wir haben in der allgemeinen episode ja über, über äh, Korba diskutiert und deshalb gehen wir jetzt hier jetzt in dieser Episode da nicht mehr groß drauf ein, richtig?
1: Naja, wo du das gerade sagst, muss ich doch noch einen Satz dazu loswerden. <lacht> Vielleicht ganz kurz erklären, wie da der, der, der Zusammenhang ist. Bei Korba ist es ja so, dass man äh, mit, mit einer Interface Definition Language, mit IDL, das Ganze macht. Java war eigentlich das erste Mal, dass Mainstream wurde, dass man in der Programmiersprache das Interface definiert und das sozusagen ja. als idl ersatz verwendet. Also es wird ein Java-Interface definiert, das ist der komplette Kontrakt. Und tatsächlich war das das erste Mal und ist immer noch ein wesentlicher, ein wesentlicher Ansatz an der Stelle, dass man aus dem Java-Interface heraus IDL generiert, damit man auch Clients unterstützen kann, die nicht Java sind. Also zum Beispiel ein C++-Client mit Java sprechen lassen kann. Das ist aber äußerst selten in der Praxis. Also das macht kaum irgendjemand, ähm, weil die Interoperabilitätsthematik nicht zu unterschätzen ist. Und, ja. ähm, und insofern ist es vielleicht ein bisschen... Ja, sagen wir mal eher so ein Checkbox-Feature, dass das auch noch irgendwie geht. In der Praxis das eher selten. Wenn schon, dann andersrum. Man generiert genau. aus IDL, einen Java-Client, mit dem man vielleicht auf einen C++-Server zugreift.
0: Genau, also mit anderen Worten, man definiert die Schnittstelle für die verschiedenen Systemlandschaften mit einer standardisierten Beschreibungssprache, IDL. Das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, was man IDL auch anmerkt. Und ähm, daraus wird dann eben ein Java-Interface, was weiß ich, ein C-Interface generiert und dann halt irgendwelche äh, Stubs in den entsprechenden Sprachen, die gemeinsame Daten ihr basiert austauschen. Ganz genau. Gut, also dann gehen wir Richtung. JEE, J2EE -E oder nur EE, das hat sich ja irgendwann mal geändert. Ähm, wir haben da im Prinzip die, die drei Hauptthemen, nämlich ähm, Servlet Engines, JMS Server, bzw. JMS Middleware und EJB Applikations Server. Fangen wir vielleicht mit Servlets an, weil es die, ja, die einfachste Art von äh, Middleware in der Java-Welt ist.
1: Genau, also ein Servlet ist nichts anderes als, ähm, als, das, als das, das Programmiermodell, das man einsetzt, wenn man ähm, HTTP-Services implementieren möchte, also wenn man etwas implementieren möchte, was auf HTTP-Requests reagiert, einen HTTP-Response zurückliefert. Ähm, das Programmiermodell ist sogar noch ein bisschen abstrakter und definiert einen Layer oben drüber, mit dem man im Prinzip generische, Dinger machen könnte. Das hat sich im Nachhinein herausgestellt als eine überflüssige Abstraktion. Also ich glaube nicht, dass es irgendeine andere Implementierung von Servlet gibt, außer HTTP-Servlet. Mir ist zumindest keine bekannt. Ja, die, die Schnittstelle ist relativ einfach. Es gibt für jede HTTP-Methode eine entsprechende Methode in dieser Schnittstelle, die man implementieren kann. Also doGet, doPost, doDelete, doPut. Und es gibt eine generische Process-Methode, in der man alle Requests abfangen kann. Und man bekommt halt einen HTTP-Request hineingereicht und man kann eine HTTP-Response erzeugen. Ähm, entweder gestreamt oder direkt, indem man was aufbaut. Man hat verschiedene Schnittstellen, mit denen man das Ganze machen kann. Und kann damit halt ähm, im Prinzip das Java-Äquivalent eines CGI-Skriptes bauen. Also die, ja, genau. die Servlet-Engine selber hat die Aufgabe, dann zu vermitteln zwischen den HTTP-Nachrichten und, äh, und dem Java-Code. Und es ist eine Middleware, weil sie eben eine Reihe von, von Diensten schön wegkapselt, naja, mehr oder weniger schön wegkapselt. Man hat eine, ähm, man schreibt ein Servlet gegen ein relativ einfaches ähm, API, man kümmert sich nicht um Threads, man kümmert sich nicht darum, irgendwelche Sockets äh, äh, zu verwalten, das übernimmt alles die Servlet-Engine und man kann ein relativ einfaches Stück Code in diese Engine hinein deployen, das dann die HTTP-Abfragen abhandelt. Das kann man natürlich bin... verwenden, um Web-Anwendungen zu bauen und man kann es genauso gut verwenden, um ähm, Mehr, sagen wir mal, mehr oder weniger in, in, na, konform zur Architektur des Webs halt irgendwelche HTTP-Anfragen als Service-Requests zu verarbeiten.
0: Also so Stichwort Rest so ein bisschen. Ja, genau. Wobei man natürlich da gegebenenfalls noch höherwertige oder abstraktere oder spezifischere Frameworks oben drauf setzt. Genau, aber prinzipiell
1: kann man das damit durchaus machen. Ähm, es gibt ja. wenig Leute, die ähm, die vollständige Web-Anwendung nun direkt gegen das Servlet-API programmieren, genau. aber es ist halt die Basis ähm, für äh, praktisch alle Frameworks. Die typische Integration von, äh, von Web-Frameworks in so einer Umgebung erfolgt über, über, ein, über ein Servlet, das dann eben sich da einklingt. Ja. In letzter Zeit gibt es auch ein paar Alternativen. Es gibt von Apache in HTTP, äh, im Stack sozusagen. Es gibt das Grizzly von, von Sun, also eine Reihe von HTTP-Middleware, die sich von Servlet so ein bisschen entkoppelt, äh, weil das Servlet API ein bisschen in die Jahre gekommen ist und es da äh, schon so ein paar Nachteile gibt. Aber vom Grundsatz her ist das Servlet API immer noch das Mittel der Wahl, wenn man, äh, man Web-Anwendungen implementieren will und das beste Beispiel, das einfachste Beispiel für eine Java-basierte Middleware.
0: Und die Implementierungen wären letztendlich Chatty, Tomcat, ne?
1: Jetty, Tomcat, genau, die äh, kommerziellen Application-Server haben eine eigene, die, die mehr ja. oder weniger komplett selbst implementiert ist. Aber das API ist da eigentlich sehr stabil und man kann schon davon ausgehen, wenn man ein Servet, normales Server programmiert hat, kann man das ähm, entsprechend von einem Server zum anderen transportieren.
0: Ja, Okay, dann gucken wir uns mal die Enterprise Java Beans an und äh, in einem weiteren Schritt nachher gucken wir dann das Zusammenspiel von e EJB, JMS und, und Surflats an. Aber zunächst mal EJB in Isolierung. Mhm. Um, soll ich mal was dazu sagen? Ich habe da mal ein Buch drüber geschrieben. Ich müsste da drei Takte dazu wissen. Gute Idee. <lacht> okay, also äh, Enterprise Java Beans ist, äh, wie wir das damals bezeichnet, ha bezeichnet haben, ein serverseitiges Komponentenmodell. Sprich, das Ziel ist, im Gegensatz zu Surflats, die Business-Logik einer Applikation, einer Multitier-Applikation ähm, dort zu kapseln. Es gibt verschiedene Arten von Komponenten, die sich in ihrem Lebenszyklus und in der Art und Weise, wie sie Requests verarbeiten, äh, unterscheiden. Und auch hier gilt wieder Middleware. Der Applikationsserver bzw. dessen EOB-Container äh, übernimmt er in bestimmte Aufgaben und im Falle von EOB ist es insbesondere Security, Transaktionen, und äh, ja, das ganze Thema Skalierung, also im Sinne von äh, Resource Pooling, Aktivierung, Passivierung und ähm, gegebenenfalls ja, Failover und diese ganzen Geschichten. Funktionieren tut es so, dass äh, man die Business Logik in einer Java-Klasse implementiert, die bestimmten Anforderungen genügen muss in der älteren Welt bis EOB2.x musste man von einem bestimmten Interface implementieren, man musste so Lifecycle-Methoden implementieren, also von wegen, na, was passiert, wenn ich wieder aktiviert werde, was passiert, bevor ich mich deaktiviere, was passiert nach Erzeugung der, in äh, der, der Instanz und so weiter. Ähm, in der neueren EOB3-Welt funktioniert das Ganze eben dann über Annotations, aber das Prinzip ist das gleiche. Das heißt, die Komponente muss einen Contract realisieren, eine Reihe von Services anbieten, mit, der, mit denen der Container auf die Komponente zugreift und sie eben so beeinflussen kann, dass sich die Komponente im Rahmen des Lifecycles richtig verhält. Es gibt drei verschiedene Komponentenarten. Es gibt die äh, Stateless Session Beans, also sozusagen Service Beans, die sind, wie der Name sagt, Stateless und sie bekommen halt Methodenaufrufe mit und dann tut mir da drin irgendwas returned und dann vergessen sie wieder alles. Die lassen sich natürlich sehr schön poolen, weil es keinen gesharten State gibt. Dann gibt es die Stateful Session Beans, die sich eben von den Stateless Session Beans darin unterscheiden, dass sie eben Zustand, Session Zustand, Conversational State, wie so schön heißt, haben. Das heißt, ich kann sozusagen eine Methode setze ersten Wert aufrufen, dann eine Methode setze zweiten Wert und dann eine Methode berechne die Summe. Die Komponente kann sich diese beiden ersten und zweiten Werte merken, ähm, und zwar pro Client, pro Session. Und dann gibt es ähm, zumindest in der älteren EOB-Welt noch die Enterprise, äh, die Entity Beans, die repräsentieren so eine Art persistente. Datenstruktur, ja, eine Entität eben, auf denen kann man Properties setzen, so Dinge kann man finden, so Dinge kann man speichern, so Dinge kann man erzeugen. Das ist in der neueren Welt, in der ERP3-Welt wurden die Dinge abgeschafft und es gibt jetzt eben äh, stattdessen äh, eine Persistenz-API, um letztendlich dumme Java-Beans ohne Container-Involvement, also reine datenhalter persistent zu machen. Container bietet da zwei Services an, aber die Dinger, die man persistent macht, sind nicht mehr selber die Beans. Ja, habe ich irgendwas vergessen?
1: Ich würde vielleicht noch
0: ein bisschen ergänzen
1: aus EJB3-Sicht. Also du hast gesagt, es gibt einen Kontrakt zwischen der Komponente und dem Komponenten-Container. Der besteht, wie du richtig gesagt hast, bei EJB2 darin, dass man halt bestimmte Interfaces implementieren muss, bestimmte Methoden implementieren muss, die dann vom Container aufgerufen werden. Bei EJB3 ist das alles sehr viel deklarativer. Es ist Annotation getrieben, das heißt, man deklariert, man gibt an, was für eine Art Komponente man da hat. Das kann bedeuten, dass man eine komplette Enterprise-Java-Bean-Komponente implementieren kann mit einer einzigen Annotation in einer normalen Klasse.
0: Hintergrund der Sache war eben, dass man vermeiden wollte, dass man ähm, jede Menge äh, Schnittstellen implementieren muss, die dann die entsprechende Java-Klasse sozusagen an das entsprechende Komponentenframework framework bindet. bei einer reinen portrait implementierung mit Annotations gibt es eben keine solchen Abhängigkeiten, sondern es stehen eben nur ein paar Deklarationen drin, ansonsten kann man eben mit plain old Java Objects arbeiten.
1: Genau, das hat natürlich auch dramatische Vorteile. Also verglichen mit, äh, mit EJB2 ist EJB3 eine echte Offenbarung. Also es macht unendlich viel mehr Spaß, mit EJB3 zu arbeiten. Ich will da auch mal ein bisschen eine Lanze brechen, weil EJB ist so ein bisschen, äh, ähm, es ist ein bisschen in Mode gekommen, über den langen Zeitraum, ähm, halt auf EJBs herumzuhacken. Gab auch die große Gegenbewegung, kommen wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf. Ähm, und äh, das ist auch alles ziemlich zu Recht, würde ich sagen, weil EJB2 wirklich ein relativ ähm, äh, grauenhaftes Programmiermodell hatte. Bei EJB3 ist das nicht der Fall. Und äh, vielleicht muss man sich nochmal vergegenwärtigen, was man tatsächlich davon hat. Also ein schönes Beispiel ist, dass man ähm, Methoden in den Session Beans ähm, implementieren kann und deren Transaktionalität ähm, deklarieren kann. Also man kann definieren, wie die sich aus Transaktionssicht verhalten. Und äh, ein Dienst der Middleware ist es dann, im richtigen, zum richtigen Zeitpunkt eine Transaktion zu starten, wenn eine Exception fliegt, die wieder zurückzurollen und auch Aufrufe an mehrere, äh, also Aufrufe an mehrere solcher Methoden unter einen gemeinsamen Transaktions- äh, äh, Regenschirm sozusagen zu packen. Das ist eine äußerst, ähm, eine, eine äußerst nützliche Angelegenheit, weil man sich darum eben überhaupt nicht kümmern muss. Man interagiert mit der Datenbank und die Transaktion außenrum sorgt dafür, dass am Ende entweder alles oder gar nichts passiert. Schon angenehm.
0: Ja, klar. Okay, ähm, um ja, ich meine, ich glaube, niemand bestreitet, dass Komponentencontainer eine gute Idee sind. Die Frage ist eben, äh, wie sich die Programmiermodelle über die Zeit weiterentwickelt haben und neuere Programmiermodelle sind halt besser. Wen wundert's? Ja.
1: Ganz genau. Ich wollte nur darauf hinweisen, es gibt viele Leute, die kennen halt noch EJB2 und, äh, und ja. würden, sich eher, würden sich eher erschießen, als das freiwillig zu benutzen. Und ich habe dafür eine gewisse Sympathie. <lacht> ja. ähm, ich empfehle nur, dass man EJB3 nochmal eine Chance gibt. Also es gibt zum Beispiel, finde ich, keinen besonders überzeugenden Grund, wenn man sowieso schon EJB2 gemacht hat, jetzt nicht auf EJB3 zu gehen. Es gibt allerdings ja. zugegebenermaßen auch keinen Grund, wenn man vorher schon die Nase voll hatte von, von EJB2 und vielleicht mit Spring was gemacht hat, gibt es jetzt auch keinen überzeugenden Grund, auf EJB3 umzustellen. Aber ja. es gibt, das sind beides durchaus benutzbare Programmiermodelle und es gibt da keine einfache Antwort, was jetzt das Bessere wäre.
0: Ja, wir werden übrigens irgendwann mal noch eine separate Episode wirklich zu Komponenten-Middleware machen, wo wir da ein bisschen tiefer einsteigen, wie so, solche Container funktionieren und wie dann zum Beispiel auch so Geschichten wie OSGI damit reinspielen. Das wollen wir jetzt mal hierbei belassen. Kommen wir zum Thema JMS-Server, Java Messaging Service.
1: Ja, das ist vielleicht ähm, schon das, das, ist vielleicht das offensichtlichste und überzeugendste Beispiel für Middleware. Daran denken die meisten Leute vielleicht auch, Messaging-Middleware... Ähm, Hat es schon lange, lange vor JMS gegeben. Ähm, bestes Beispiel ähm, vielleicht WebSphere MQ, beziehungsweise eigentlich MQ-Series, ist glaube ich eine der ältesten äh, Message-Oriented-Middleware-Implementierungen. Ähm, die Grundidee besteht darin, dass ich zwei wesentliche Abstraktionen habe: ähm, Queues und ähm, Topics oder allgemeiner äh, eine, eine direkte Zustellung äh, Punkt zu Punkt oder aber eine, eine Publish-Subscribe. Zustellung. Im einen Fall habe ich einen Adressaten, im anderen Fall habe ich eine Menge von Adressaten. Und hier sind ähm, Sender und Empfänger von Nachrichten deutlich stärker voneinander entkoppelt oder deutlich geringer aneinander gekoppelt. Denn der Sender einer Nachricht ähm, kümmert sich sozusagen nur darum, die Nachricht zum Beispiel in eine Queue zu stellen. Danach ist die Aktion oder die Transaktion für ihn erstmal abgeschlossen. Ähm, und es ist die Middleware, die sich darum kümmert, diese Nachricht ähm, über die Queue an einen Empfänger weiterzuleiten. Beim, beim Publish-Subscribe ist das ähnlich. In JMS wird dafür der Begriff Topic verwendet. Da publiziert jemand etwas auf ein Topic. Es ist so, als ob jemand eine, ein Magazin herausgibt und es gibt eine Menge von Subscribern, von Abonnenten, die dann halt ihr Magazin zugestellt bekommen. Ähm, das JMS-API ist mittlerweile relativ alt. Also ich glaube, es ist immer noch auf Version 1.1 aus, ich weiß nicht genau, 2002 oder so. Also ja. relativ stabiles API. Es hat sich ein bisschen was daran geändert, wie man die ähm, Initialisierung macht. Also früher war das relativ mühselig mit viel JNDI Lookups. Ähm, das kann man heute auch sich injizieren lassen. Darüber haben wir in der Pattern-Episode schon mal kurz gesprochen. Ähm, das macht es etwas angenehmer. Aber die Grundabstraktion ist immer noch die gleiche. Man kann eine Nachricht in eine Queue stellen. So eine Nachricht kann im Prinzip irgendwas sein. Kann ein Java-Objekt sein. Kann eine Textnachricht sein. Man kann XML da reinstecken. Das ist eine Frage der, der Designentscheidung. Und ähm, je nach Szenario kann man entweder halt einen Queuing-Mechanismus oder so ein Publish-Subscribe-Mechanismus mit Topics benutzen.
0: Und genauso wie Komponenten-Container deklarativ erlauben, äh, was über Transaktionen und, und Zugriffsrechte äh, zu beschreiben, kann man eben bei den Topics und Queues Eigenschaften über Quality of Service machen, also Guaranteed Deliver Delivery, Transaktionalität und so weiter. Richtig?
1: Ganz genau. Und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, mit was für Trade-offs, mit was für Design-Kompromissen man, man sich halt herumschlagen muss. Es ist immer schön, wenn alles in der richtigen Reihenfolge genau einmal und auf jeden Fall zuverlässig und persistent und transaktional zugestellt wird. Ja. Aber das kostet natürlich alles. Also es ist sehr viel, sehr viel schneller, auf einige dieser Dinge zu verzichten. Und manchmal muss man sich halt sehr genau überlegen, was man da macht, welchen dieser Wege man wählt. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Architekturansatz. Ähm, der ist vergleichsweise selten. Der wird vergleichsweise selten eingesetzt. Ähm, also viele Leute benutzen sehr, sehr lange synchrone Mechanismen und irgendwann entdecken sie dann die, äh, die asynchrone Welt und sind ganz erstaunt, dass es das auch gibt. Da gibt es manchmal dann die Phase, in der man dann alles asynchron macht, was auch keine gute Idee ist, denn manchmal gibt es Dinge, die sind von der Semantik her einfach eher genau. Request-Response orientiert und damit typischerweise besser synchron abzubilden.
0: Aber du wirst ja. ja wohl nicht in einem System beide, beide Arten von Middleware verwenden, oder?
1: Doch, absolut. Also habe ich schon öfter okay. gemacht, finde ich gar nicht abwegig. Ähm, mhm. wir kommen da vielleicht gleich nochmal drauf. Es gibt ja kombinierte Middleware, die sozusagen beides ja. mit drin hat. Die, ähm, ein, ein Enterprise Application Server, so ein typischer java EE ja. server muss JMS und EJB unterstützen. Und da ähm, bin ich absolut der Meinung, dass man Architekturen baut, die beides machen, um zum Beispiel für, eine, für das Bedienen eines Web-Frontends im Hintergrund synchrone äh, Aufrufe für alles Backends zu verwenden und für die länger laufende asynchrone Verarbeitung eben JMS oder was ähnliches. Finde ich überhaupt nicht abwegig.
0: Ja, okay, im Kontext von Applikationsservern würde ich, würd ich das auch so sehen. Ich dachte nur, jetzt gleichzeitig in einem System MQ-Series und, und, und ich sage jetzt mal irgendwas Callbar-mäßiges einzusetzen, um, es kommt doch eher selten vor, aber im Rahmen von Applikationsservern gäbe ich dir recht.
1: Würde ich auch sagen. Wobei diese Grenze im MQ-Series, wenn ich jetzt IBM WebSphere verwende, dann, dann ja, ja, großen Szenario habe ich halt MQ mit drin. Ja. Das ist eine Frage der, der, der Produktzusammenstellung. Ja. Vielleicht kann man noch ein Beispiel mal geben, also wir reden vielleicht mal ein bisschen theoretisch, ich will vielleicht mal eine Sache mal erzählen, auf die man vielleicht nicht so unmittelbar als ersten Einsatzfall kommt, die ich aber als sehr positiv empfunden habe. Wir haben in einem System eine große Menge von, von Call-Data-Records zu verarbeiten, also ein Telekommunikationsprojekt, wo einfach eine riesige Menge von einzelnen Informationen über die Verbindung zu verarbeiten sind, um irgendwann halt ein Billing zu machen, eine Abrechnung zu machen. Und ähm, sowas, das war zu dem Zeitpunkt, den wir es gebaut haben, gab es große, große Zweifel, dass man das Performant überhaupt mit Java machen kann. Es gab also Leute, die das gern, wahnsinnig gerne noch mit C++ machen wollten, weil dann ja alles viel <lacht> schneller ist. Ja, ja. Was prinzipiell da erstmal stimmt, natürlich ist C++ war C++ damals auf jeden Fall deutlich schneller als Java. Die, der Ansatz, den wir da gewählt haben, ist, dass wir ähm, einen, einen sehr, sehr schlanken Client geschrieben haben, der diese Call-Data-Records, die in der Datei angeliefert wurden, ähm, gepasst hat. Und dann ähm, diese... Records in, in Batches in Päckchen, ähm, in eine Queue eingestellt hat. Und auf der anderen Seite gab es eine große Anzahl parallel verarbeitender Listener auf dieser Queue, die halt diese Päckchen entgegengenommen und verarbeitet haben. Das heißt, wir hatten zwar einen gewissen Nachteil in Bezug auf die, ähm, auf die, auf die Performance eines einzelnen, einer einzelnen Verarbeitung, ja. aber wir haben das einfach durch Parallelisierung wettgemacht. Also mit anderen so, tschüss, Worten...
0: Skalierung versus Performance. Die Performance genau. jedes einzelnen Players war sozusagen etwas schlechter, aber aufgrund der Architektur skaliert das Ganze mehr oder weniger linear und damit ist es einfacher, mit den Anforderungen zu wachsen.
1: Genau, das mehr oder weniger Attribut bei linear ist natürlich wichtig, weil das kostet natürlich ja. auch Lust, Zeit und Geld, klar. <lacht> ähm, aber das war an, die, an dieser Stelle eine gute Lösung. Passt nicht immer, ja. passt aber manchmal. Und vielleicht kann man auch noch sagen, man muss eben ein bisschen vorsichtig sein, wenn man, ähm, wenn man das jetzt wenn man total begeistert davon ist, also das ist eine gute Sache und man sollte das auf jeden Fall im, im, im Waffenarsenal sozusagen drin haben als eine Option. Ähm, man sollte vielleicht immer dann sich fragen, ob das alles so klug ist, was man tut, wenn man anfängt, eines der anderen Kommunikationsparadigmen damit nun umzusetzen. Also auch ja, GMS genau. unterstützt die Möglichkeit, so ein Request-Response-Szenario zu machen. Ähm, man kann sich da so temporäre Queues anlegen und die Response da reinpacken. Das, das geht alles und das mag man manchmal auch verwenden. Aber es hat schon so ein bisschen ein Geschmäckle an der Stelle. Ja. Und ähm, da würde ich dann drüber nachdenken, ob das wirklich der richtige Ansatz ist an der Stelle.
0: Das ist ein guter Hinweis, weil es haben nämlich auch so ziemlich alle, also zum Beispiel Korba als mehr oder weniger RPC-Middleware hat äh, ein Asynchronous Invocation Interface. Das heißt, ich kann asynchrone Aufrufe machen, ähm, was bedeutet, dass ich sozusagen ein Callback kriege, wenn die Antwort kommt oder ich greife auf ein Poll-Object zu und so weiter. Der Punkt ist, das sieht zwar asynchron aus, aber zugrunde liegend ist eben keine Messaging Middleware, sondern immer noch callbar. Und das bedeutet, man kann zwar eine asynchrone API damit realisieren, kriegt aber nicht ohne weiteres die sozusagen Quality of Service Vorteile, die eine echte Messaging Middleware mitbringt. Insofern muss man wirklich unterscheiden zwischen der API, die man zur Verfügung gestellt kriegt und damit dem Programmiermodell, um mit der Middleware zu interagieren, und der internen Struktur der Middleware die dann letztendlich über Skalierbarkeit und andere Quality-of-Service-Eigenschaften entscheidet.
1: Mhm. Genau, das, ist, das passt auch ganz gut. Also es gibt immer diesen Begriff der, der Leaky Abstraction, ähm, ja, ja. also eine, Ab eine Abstraktion, okay. die sozusagen äh, ähm, löchrig ist, die Lecks hat, wo was durchschimmert. Und so ein typisches Beispiel ist, wenn man versucht, einen, einen synchronen Request-Response-Mechanismus äh, ähm, Me und einen asynchronen Message-orientierten Reliable Transport sozusagen unter einen Hut zu bringen und ein gemeinsames API oben drüber zu legen, dann, ja. dann funktioniert das halt nicht. Was ist was grundsätzlich anderes, ob ich den Request zur anderen Seite schicke und eine Antwort zurückbekomme, als wenn ich jetzt eine Message in den Queue stelle. Das kriege ich nicht weg abstrahiert diesen genau. Unterschied.
0: Ja. Okay, ähm, lass uns ein bisschen über Applikationsserver reden. Applikationsserver sind ja sozusagen, ich sag's mal, Hosting-Umgebungen, die diese verschiedenen standardisierten Java-APIs, also Message-Queues, EJBs, Servlets, unter einem Dach hosten und damit sozusagen und, und da dann eben auch Managing, Management-Schnittstellen anbieten und so weiter. Ähm, Wir du auch noch drei Takte dazu sagen? Klar,
1: also vielleicht sagen wir vorneweg, es gibt auch Leute, die bezeichnen einen Tomcat als Application-Server. Ja, yeah, yeah, ähm, yeah. Also es hat niemand einen Trademark auf das, auf das Wort Application-Server, deswegen kann man das machen. Yeah. Ähm, und, und es reicht auch oft völlig aus, vielleicht einen Tomcat oder einen Jetty zu benutzen, will ich gar nicht bestreiten. Aber wenn wir jetzt Application-Server sagen, dann meinen wir im Java-Umfeld eigentlich Java-EE-Application-Server oder yeah. J2E-Application-Server. Und ähm, die sind ähm, in aller Regel hoffentlich zumindest ähm, zertifiziert. Das heißt, die müssen gewisse Dinge implementieren, um sich mit diesem Label schmücken zu dürfen. Das ist eine eigene Spezifikation bei Sun im JCP, die J2E bzw. Java EE Spezifikation und die listet im Prinzip auf, welche anderen Standards alle unterstützt werden müssen, damit sich etwas insgesamt so nennen darf und fügt noch so ein bisschen Deployment und Assembly Zeug obendrauf. Und insofern ist so ein Application Server, der sich Java EE oder J2E Application Server nennt, schon ein relativ umfangreiches Paket, da muss eine ganze Menge Zeug drin sein, auch so ein Java EE Application Server, vielleicht sogar gerade ein Java EE Application Server ist ein außerordentlich mächtiges Ding, weil Java EE immer noch aus Abwärtskompatibilitätsgründen die komplette J2EE Welt mitbringen muss. Also man ja. hat immer nur was obendrauf gepackt als alternatives API. Ähm, das sind relativ große Dinge, die üblichen Verdächtigen, die die meisten Leute, denke ich, kennen. Also so ein äh, IBM Web Sphere, Open Source und vielleicht ein, ein JBoss. Ganz spannend wird es jetzt äh, in, in der großen Welt Oracle, <lacht> BEA, SUN, was sich ja irgendwie immer, immer weiter ausdehnt und ein großes Ding wird. Ähm, wird jetzt sehr spannend
0: Oracle hat ja auch BEA gekauft, oder?
1: Genau. Also wir haben, da, ah. haben jetzt den BEA Web, Web Logic, der lange Zeit <lacht> ein, ein, ein der populärste aller, aller kommerziellen, ich glaube sogar aller, Application ja. Server war. Wir haben äh, das SUN eigene, also das Project Glassfish, den darauf basierenden SUN Application Server, ähm, und wir haben das, ähm, das ganze Oracle-eigene Zeug. Oracle hat irgendwann mal eine, eine, eine kleinere Firma mit einem Application Server namens Orion. Ja, sie genau. nicht Nur den Application Server gekauft und darauf auch einiges entwickelt. Das ist schon ein recht großes Konglomerat von Technologien. Es <lacht> ist jetzt sicherlich sehr spannend zu sehen, was davon tatsächlich über, übrig bleibt. Ähm, nee, die Großen haben ihre Open Source Alternativen. Also ähm, Oracle BEA, Sun hat, äh, hat den Glasfisch was eigentlich ein sehr guter Java-E-Application-Server e ist, kann man, kann man durchaus empfehlen. Also das nicht, hat nichts zu tun mit den schrecklichen Referenzimplementierungen, die es früher herausgebracht <lacht> ja. hat. Die waren ja. nur für Demo-Zwecke, ist für die nur schlecht geeignet. Ja. Ähm, IBM hat neben dem, neben dem Websphere den, den Geronimo, Websphere Community Edition, also halt einen Open-Source, einen leichtgewichtigeren Open-Source-Application-Server. Ähm, spannende Sache zu sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Und dann gibt es natürlich noch die reinen Open-Source-Lösungen, ähm, ganz, allen voran ähm, der JBoss Application Server von Red Hat mittlerweile, der so den der, der Platz hier schon unter den Open Source EJB Servern ist und auch wieder viele Projekte kombiniert. Was ja. wir gar nicht erwähnt haben, ist, es gibt natürlich auch im JMS-Umfeld diverse kommerzielle Produkte. Es ja. gibt die JMS-Server als Teil von Application Servern und es gibt auch da ähm, Open Source Produkte, wie zum Beispiel das äh, Open JMS.
0: Mhm. Okay, ich würde vorschlagen, wir reden jetzt noch ein bisschen über Spring. Und dann mhm. gucken wir uns mal an, wie diese verschiedenen Technologien zusammenspielen. Wann verwende ich was und so weiter. Mhm. Ähm, sage ich vielleicht mal ein paar, drei, paar Takte zu Spring. Ähm, Spring ist ein <lacht> wie hast du es so schön geschrieben hier ursprünglich mal leichtgewichtige Alternative zu J2EE. Äh, entstanden Schwerpunktmäßig zu J2EE EJB2.x-Zeiten, also gerade, wo du vorhin eben auch gesagt hast, schwergewichtig, großlige API, ich würde mich lieber erschießen, als damit zu arbeiten. Da haben sich die Jungs um Rod Johnson gedacht, sie bringen eine Alternative raus. Spring begann letztendlich als Dependency Injection Framework, auch viel mehr hat es nicht gemacht. Ähm, dann kommt eben, also von Anfang an kam dazu, dass wir über ein XML-File die Komponenten, sprich Bean-Instanzen, äh, ja, instanzieren und verdrahten konnte und dann die entsprechenden Implementierungsklassen bekamen dann per Dependency Injection die äh, entsprechenden Dependent Objects rein injiziert. Ähm, relativ früh kam dann dazu, dass man über einen eigenen AOP-Mechanismus äh, bestimmte Services für bestimmte Beans definieren konnte und damit geht es im Prinzip dann eben in Richtung Applikationsserver, indem man eben für bestimmte Beans bestimmte ja, Remote-Zugriff, Transaktionalität und so weiter definieren konnte. Irgendwann hat Spring dann äh, AspectJ mehr oder weniger übernommen, sodass AspectJ jetzt im Prinzip Teil der, der Spring-Implementierung ist, beziehungsweise das, was früher über die Spring-eigene AO, über den Spring-eigenen AO-Mechanismus nur auf Komponentengrenzen funktioniert hatte, kann man jetzt eben mit AspectJ auch ja, sozusagen in, in Komponenten, in Reihen mit Aspekten rummachen. Kann man sich darüber streiten, ob das so eine gute Idee ist? Ich finde, es keine gute Idee. Hm? Ähm, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass ähm, Spring immer mächtiger und schwerer und EJB3 immer leichter wird, könnte man fast argumentieren, dass sich inzwischen dieses schwer leichtgewichtig fast schon ja, rumdreht, oder?
1: Kann man sagen. Also man muss vielleicht ein bisschen relativieren. Es ist bei Spring immer noch so, dass man, wenn man will, mit relativ wenig auskommen kann. Also man kann da sehr weit runter strippen und man kann, man kann zum Beispiel das Spring Framework oder den Spring äh, Dep 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 Dependency Injection Container auch äh, in, einem, in einem Client verwenden, was man mit, mit Java EE nicht kann. Also ja, es ist schon bestimmt. in dem Sinne ja. noch leichtgewichtiger. Es hat halt so eine allumfassende äh, so eine allumfassende Sicht, es wird einfach immer alles unterstützt. Also wenn es zehn Alternativen gibt, irgendwas zu machen, dann werden einfach alle zehn unterstützt. Äh, man hat also, nimmt also keinerlei Entscheidung vorweg. Also man kann immer alles irgendwie noch zusammen konfigurieren, egal was da reingehört. Sehr, sehr flexibel. Aber die Flexibilität kommt halt auch mit einem gewissen Preis. Man muss sich eben entscheiden und wissen, was man da macht. Man kann jetzt dabei diskutieren, ob das Middleware ist. Das ist eine, eine harte Diskussion. Es gibt so Komponenten wie zum Beispiel Spring Remoting, es gibt Spring Web Services drin. Also auch da ist für jeden was dabei. Und es ist eine sehr mächtige Sache. Wir haben es vor allem hier mit aufgenommen, weil es halt häufig als Alternative zu, äh, zu EJB genannt wird. Pa passt nicht so ganz, aber zumindest gehört es in die Diskussion mal kurz mit rein, erwähnt zu werden. Ist ein Blick wert, man lässt sich auf, eine, auf ein eigenes Universum halt ein, aber das hat eine sehr, sehr starke Community, sehr, sehr viele Projekte. Ähm, Im Prinzip hat jedes Open-Source-Projekt in irgendeiner Form eine Spring-Integration. Ja. Und im Prinzip kann man Spring sogar zusammen mit Java EE machen, wenn man das gerne machen möchte.
0: Was auch interessant ist, ist die Diskussion Standard versus Nicht-Standard. Ich meine, diese ganzen JEE-Geschichten sind ja über den äh, JCP, Java Community Process, standardisiert und über Gremien werden die jahrelang diskutiert und beschlossen, vielleicht, wenn man Glück hat, ähm, wohingegen Spring ja, ich sag mal, eine in Anführungszeichen proprietäre Geschichte ist. Proprietär zwar, durch, eine, durch einen offenen Entwicklungsprozess, der Quellcode ist Open Source, aber na, der Großteil der wesentlichen Implementierungsarbeit und Designentscheidungen passiert halt durch die Firma Spring One, Free Interface, äh, nee, Spring source. Spring source, Spring Source, Spring One heißt die Konferenz, früher Interface 21. Und ähm, ja, da gab es auch durchaus schon Querelen zwischen der Community und, und, und dem kommerziellen Anteil da. Aber es ist eben schon interessant, dass die Bedeutung von Standards an der Ecke nicht mehr ganz so groß ist wie früher. Inzwischen kann irgendjemand, der eine große Community mitbringt, genauso viel Standing in der Java-Welt haben als äh, irgendwelche offiziellen vom JCP äh, beschlossenen Geschichten.
1: Absolut. Und letztendlich spielt es auch keine Rolle, ob irgendwas ein Standard ist, wenn ihn keiner unterstützt. Ne? Also, ich meine, ja, genau. da ist es den meisten Leuten lieber, ein Stück Open Source Software zu benutzen, was halt verbreitet ist und eine starke Community hat, weil man dann ja. nicht befürchten muss, dass das, dass das morgen verschwindet, als irgendein Standard, der irgendwann kein, keinen mehr interessiert. Was mich aus irgendwelchen Gründen gerade zu JBI bringt, das war jetzt eine wirklich gemeine Überleitung, aber ich konnte mich nicht verkneifen. <lacht> ähm, ja. ähm, Java
0: Business Integration, wenn du nichts mehr zu Spring sagen möchtest, würde ich damit ich, vielleicht weitermachen. Ich, ich, ich wollte noch die, die verschiedenen Geschichten ein bisschen vergleichen. Also, ah, okay. ähm, wann, wann verwende ich nur, eine? sorry, dass ich deinen da Übergang zerstöre. Schade. <lacht> Wir können ja nachher so tun, wie wenn das nicht stattgefunden okay. hätte. alles Gut, klar. also ähm, noch mal kurz diskutieren, reicht es, also angenommen, ich baue eine Web-Anwendung, dass ich da, sagen wir mal, Servlet plus Hibernate als Persistenzlösung einsetze äh, und vielleicht noch ein bisschen Spring in dem Servlet für meine Business-Logik-Verdrahtung oder äh, bringen mir Applikationsserver mit EJB und dem ganzen Zenobo drumherum so viel Mehrwert, dass sich das lohnt? Ich meine, blöde Frage, das kann man ohne Kontext nicht beantworten, aber vielleicht kannst du so ein paar Guidelines nennen.
1: Also es gibt ganz sicher viele Projekte, die einen großen Application Server verwenden, ähm, obwohl äh, ein einfacher Tomcat völlig ausreichen würde. Mhm. Ähm, das war früher vielleicht mal anders, aber heute kann man schon ziemlich große Angelegenheiten bauen an der Stelle. Man kann im Prinzip auch, ich glaube, man kann sogar beliebig große äh, Systeme bauen, gerade wenn es um reine Webanwendungen geht. Ja. Ähm, Application Server haben einen Vorteil, wenn es um die Integration in eine Enterprise-Umgebung geht. Also wenn ich zum Beispiel ein Mainframe-System habe, auf dem Mainframe läuft... Äh, läuft ein ZIX, ein Transaktionsmonitor auf, dem, auf, auf ZOS ähm, und ich muss da irgendwelche Transaktionen aufrufen, dann bekomme ich äh, zum Beispiel von IBM einen Adapter, den ich in mein Websphere reinklicken kann, um über JCA, auch einer der vielen Standards aus der Java-EI-Welt, ähm, innerhalb einer einzigen Transaktion ein Stück ZIX äh, mit aufzurufen, also der ZIX-Transaktion mit zu integrieren. Äh, wenn ich diesen Mehrwert haben möchte, wenn mir das was wert ist, dann nehme ich dafür eben einen Application-Server, der eine unter entsprechende Unterstützung mitbringt. Ähm, man kann auch verargumentieren, dass man lieber einen anderen Ansatz wählt, um die Systeme zu integrieren. Das ist eine lange, lange Diskussion. Ähm, tendenziell ist es so, dass gerade in großen Unternehmen häufig ähm, eher auf Application Server gegangen wird, weil man einfach versucht, damit gewisse Dinge zu ähm, quer im Unternehmen einfach gleich zu machen. Also es gibt eine Art der Administration, es gibt eine Art der, ähm, der Security-Verwaltung, eine Art mit Connection-Pools umzugehen und dann standardisiert man sich halt auf so etwas. Ja. Was nicht heißt, dass man das mit einem mit Tomcat oder einem JBoss vielleicht als Mittelweg nicht auch könnte. Also ein JBoss ja. hätte ja die Möglichkeit, dass man, äh, der hat einen Tomcat mit drin, ähm, kann es auch im einem Jetty haben, normalerweise einen Tomcat mit drin und da kann man sich halt überlegen, dass man in einigen Anwendungen vielleicht EJV verwendet, in anderen nicht das ist durchaus eine Alternative, die man verwenden kann. Also wir haben eine Menge Projekte, die wir migrieren von kommerziellen auf Open-Source-Server, aber es gibt einen großen, ebenfalls eine große Menge von, von Unternehmen, die halt immer noch auf die großen kommerziellen Application-Server setzen und äh, auf den Support-Wert legen, auf die, auf die Auslieferung-Wert legen. Zu Recht oder zu Unrecht muss jedem selbst überlassen bleiben.
0: Meine eine Sache, die da halt schon interessant ist, das Thema Managebarkeit. Ne? Also, dass man eben von einem Netzwerk-Management-System auf die äh, Applikationsserver zugreifen kann. Da gibt es dann äh, SNMP-Schnittstellen. Äh, ähm, ja, das gibt mittlerweile ich, auch für alles. Also das ja, wird, ja, klar. Nee, aber das, das ist kein zeichnet,
1: Einstellungsmerkmal mehr.
0: Nee, aber es zeichnet eben gute Middleware aus. Jetzt nicht nur EIB-Server oder Applikationsserver. Gute Middleware richtig. in dem Sinn, dass sie in eine, man, in eine gemanagte Umgebung eingebettet werden können. Und wie gesagt, je größer die Umgebung, je größer die Enterprise, ja, desto wichtiger ist das Ganze. Mhm. und um nochmal kurz auf einen Punkt zurückzukommen wenn man architektonisch Bedarf hat, verschiedene Middleware-Formen einzusetzen, also Stichwort zum Beispiel EJB und Web also Servlet und ähm, Asynchronität über JMS dann sind Applikationsserver natürlich schon naheliegend und es gibt zum Beispiel eine Sache, die hat mal ähm, der Randy Schaub in einem SE Radio Interview erzählt, die also der Mensch Chefarchitekt von, äh, oder Chefarchitekt weiß ich nicht also jedenfalls wichtiger Mensch bei äh, Ebay, ich glaube Chefarchitekt und ähm, die haben eben alles das, was nicht absolut synchron passieren muss mit einer Webtransaktion, machen die so, dass der synchrone Anteil eine letztendlich Message in der JMS Queue eintütet, die dann aber letztendlich wieder im gleichen Applikationsserver rauskommt. Also da geht es nicht darum, dass man das Messaging einsetzt, um mit irgendeinem furchtbar großen anderen gekoppelten System zu kommunizieren, sondern im Prinzip verwendet man das JMS als, als großen Puffer, der dann von Teilen des Applikationsservers abgefrühstückt wird. Und wenn man solche Architekturen baut und es ist eine gute Idee, sowas zu bauen, jetzt gerade mit solchen asynchronen Anteilen, dann eignet sich natürlich integrierte Plattformen, sprich Applikationsserver, schon ganz gut.
1: Ich will das nochmal relativieren. Du hast recht, das Muster ist relativ üblich, dass man halt einen Web-Request zum Beispiel hereinbekommt und den so, und dem Benutzer so schnell wie möglich Feedback geben will und deswegen die eigentliche Arbeit asynchron durchführt und das zum Beispiel in eine Queue reinpackt. Aber auch für dieses Modell brauche ich keinen, äh, keinen Application Server. Auch das kann ich mit mit Spring machen, weil ich mir dann eine JMS Queue integrieren kann und eine Service Engine integrieren kann. Also das ist, es war, war früher mal so, ist mittlerweile aber auch nicht mehr wirklich der Fall. Es ist dann eher eine Philosophiefrage, ob man mehr auf Open Source oder auf kommerzielle Software steht. Wobei, die wobei ich, das, da gar gar nicht, wobei ich das gar nicht, wobei
0: ich äh, das gar nicht suggerieren wollte. Also wenn ich sage okay. Applikationsserver, wollte ich nicht sagen kommerziell, sondern eben einfach Trayboss zum Beispiel. Ähm, na gut, ja. Ich, ja, ich, ich brauche noch nicht, ich brauch nicht mehr IJB dafür.
1: Also ich kann auf EJB <lacht> verzichten. Ist schon klar. JMS klar. das meine ich. Ne? Das, war, klar. das wollte ich nur sagen.
0: Klar. Okay. Ähm, Du hast vorhin einen schönen, eleganten Übergang zu JBI versucht. Den du äh, versaut hast. Den ich versaut habe. Aber ja. jetzt tun wir einfach so, ich hätte nicht versaut. Äh, und du fängst jetzt einfach nochmal mit dem Satz an, was mich elegant tut und so weiter.
1: Ja, was mich... Hab ich habe ich schon längst wieder vergessen, also machen wir einfach da weiter. <lacht> ähm, außerdem war das ja auch ein bisschen unfair, was ich da gesagt habe, nur um die Überleitung hinzukriegen. Ähm, es gibt ähm, neben, dem ganzen, neben den ganzen Themen, über die wir gesprochen haben, ähm, die schon ein bisschen älter sind, schon ein bisschen, bisschen läng längere Historie haben, ähm, auch das schöne Thema ähm, ESB, Enterprise Service Busse, generell SOA-Middleware, also alles, was sich in diesem Kontext bewegt. Ähm, viele der Standards aus diesem SOA-Umfeld, darüber machen wir bestimmt noch eine separate Episode oder drei oder fünf, ähm, bewegen sich auf der, ähm, der Protokollebene, beschäftigen sich mit XML, beschäftigen sich nicht mit Java. Ähm, das macht natürlich die Leute im JCP ein bisschen unglücklich. Das macht auch Sun <lacht> sehr lange unglücklich. Und man möchte natürlich auch da in irgendeiner Form mal einen guten Beitrag leisten, ist wäre schon wieder gehässig, nicht wahr? Ja, Gut, man ja. hat, sich darauf, hat sich gedacht, es gibt, macht Sinn, einen Standard ähm, zu definieren, ähm, dem man den Namen Java Business Integration gegeben hat. Eine Sache, die man dabei auf jeden Fall kritisieren kann, ist, dass dieser Standard nichts mit Business zu tun hat. sondern das ist letztendlich ein Standard, der die interne Struktur, die internen APIs einer SOA-Middleware oder einer, 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 im Prinzip einer beliebigen Middleware Standardisiert. Ja, mit anderen Worten ähm, ist, darin, ich,
0: ist es standardisierte Schnittstelle zwischen den Containern und deren Umgebung im Applikationsserver. Kann man das so sagen?
1: Zwischen den Komponenten, aus denen diese Container oder Busse bestehen. Ja, okay. Also mhm. innerhalb, innerhalb von Java Business Integration gibt es ein Konzept, das ist der Normalized Message Router, das ist sozusagen der Backbone, der Nachrichten durch die Gegend reicht. Und dann können sich sozusagen Java-Komponenten an diesen Dingen registrieren, die Nachrichten entgegennehmen und irgendwie verarbeiten. Eine dieser Komponenten könnte vielleicht eine Orchestration Engine sein, die möglicherweise ein BPEL-Skript interpretiert, also die so einen Ablauf mit parallelen, äh, nebenläufigen Aktionen oder so managt und das Ganze schön koordiniert und die würde über diesen Bus sozusagen mit anderen Komponenten integrieren, die daraus vielleicht. Soap-Nachrichten machen oder aber per Java irgendwas aufrufen oder vielleicht irgendwas in eine Queue reinstellen. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Mhm. Wenn, man, wenn man gehässig sein möchte, und das bin ich gern, dann kann man sagen JBI standardisiert Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Das ist also ein, <lacht> ja. das ist ein sehr, sehr generischer Standard. Ja, ich habe es immer ähm, so als Middleware, gewisse,
0: Middleware bezeichnet.
1: Middleware, Middleware, ja genau. Also es, ist, äh, es gibt kein Problem, dass man nicht mit einer zusätzlichen Indirektion lösen <lacht> genau. könnte. Ähm, und so ein bisschen ist das da so. Ähm, es hat... Ähm, das Hauptproblem vielleicht von JBI ist, dass ausgerechnet ähm, IBM und BEA äh, sich geweigert haben mitzumachen und gesagt haben: Nein, nein, solche Dinge standardisieren wir lieber auf Protokollebene, auf Drahtebene Protokoll auf, auf Draht mit irgendwelchen Webservice-Standards, nicht auf API-Ebene. Deswegen gibt es eine begrenzte Anzahl von, äh, von äh, Unternehmen, die sich da dran haben. Aber mittlerweile ist das durchaus respektabel. Es gibt ähm, diverse, die das, die das unterstützen bei Sun zum Beispiel, das ist halt das Cibion-Produkt, Tipco unterstützt das ganze Ding und es gibt auch Open-Source-Implementierungen wie zum Beispiel Service-Mix oder nicht Swordfish aus dem Eclipse-Umfeld, das sich auf JBI standardisiert hat und damit theoretisch verspricht, dass ich meine Middleware modular erweitern kann. Das ist vielleicht die Brücke, zu dem, der wir, wir eigentlich reden. Also wir reden über Middleware. Ja, genau. JBI würde es mir erlauben, eine -Engine, eine, eine, eine Orchestration-Engine vom Anbieter A und den web service Stack vom Anbieter B beide Open-Source zu kombinieren mit der kommerziellen JVI-Implementierung von irgendeinem Großen. Das, spielt das ja dann ist das eben, Leistungsversprechen da
0: drin. spielt ja dann im Prinzip auch potenziell OSGI eine Rolle, ne? weil OSGI ja auch ganz gern verwendet wird, um Applikationsserver intern zu strukturieren, um die weiter zu modularisieren und eben auch vielleicht dynamisch Dinge austauschen zu können.
1: Ganz genau, wobei JBI sehr viel spezifischer auf diesen Fall eines eines Busses, eines Nachrichtenbusses, einer Service-Middleware strukturiert ist und OSGI ja sehr, sehr generisch auch in, 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 ja. in Embedded-Systemen oder eigentlich sogar aus Embedded-Systemen kommt. Ja, OSGI ähm, ist im
0: Prinzip Glorified Classloader, oder? Das ist meine erste Erinnerung.
1: Man könnte sagen, es ist ein ordentlicher Classloader, ja, ne? weil okay, der okay, eingebaut ja, genau. kaum kaum yeah. ähm, ist. Aber diese, also ich, ich denke, zu OSGI kommen wir in einer separaten Episode yeah. ja auch noch mal. Ähm, es ist vielleicht noch interessant zu sagen, dass es auch mittlerweile Bestrebungen gibt, JBI und OSGI zusammen zu mixen. Ja. Und es gibt sogar ein, ein Projekt, das ähm, Eclipse Swordfish Projekt, also Schwertfisch, Swordfish, ähm, das so eine, so eine SOA-Runtime bauen möchte. Und dazu nicht nur OSGI und JBI, und sind natürlich sämtliche Standards aus dem WS-DESTA zusammenmixt, <lacht> sondern auch noch SCA mit dazu. Ja, Übergang, Übergang. das ist was, was, du, was du gerne magst, ja. insofern übergebe ich dir einmal. Also dir, dir gönne ich den Übergang, ja, aber meine werden mir
0: <lacht> Okay, also SCA, Service Component Architecture, ähm, finde ich persönlich ganz interessant, habe aber noch kein Projekt damit gemacht, ähm, geht wahrscheinlich vielen so vielleicht da noch drüber reden ähm, was mir daran gefällt ist dass es ähm, die erste Middleware ist die ich kenne also außer von irgendwelchen homegrown Nischengeschichten die zwei interessante Dinge tut nämlich zum einen hierarchische Komponentenstrukturen und zum anderen definiert sie bei Komponenten nicht nur was eine Komponente anbietet über irgendwelche Schnittstellen sondern sie hat eben ein vernünftiges Port Konzept wo eben auch definiert wird welche sozusagen Dienste eine Komponente von ihrer Umgebung nutzt, das heißt man kann einen geschlossenen Abhängigkeitsgraph hinmalen und im Prinzip ist SCA halt eine, eine Middleware, die, die ähm, ja, genau diesen hierarchischen, ne, also ein, ein Komponententyp besteht intern aus verdrahteten Instanzen anderer Komponententypen. Ähm, ja, die desselben umsetzt. Und diesen Ansatz finde ich persönlich sehr nützlich. Hierarchische Dekomposition ist ein Pattern, das sehr, sehr gern sehr, sehr viel verwendet wird. Und es ist ja im Prinzip der erste Standard, bei dem ich das tatsächlich umgesetzt gesehen habe im Rahmen von Mittelbau. Ich habe mich da, wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mich extrem schnell zu Hause gefühlt. Ähm, ich habe aber dann aufgrund, ja, wie ich mich halt weiterentwickelt habe, mehr Richtung DSL zur Modellgerätenentwicklung habe ich das Thema dann nicht mehr im Detail verfolgt. Ähm, spielt SCA eine nennenswerte Rolle dieser Tage?
1: Also, es gibt ein paar Unternehmen, die sehr stark auf SCA setzen. Das sind äh, vor allem die großen. Also, Spring ist mit dabei bei der Standardisierung von SCA. Das macht auch ein Open Source, ein, ein offenes Konsortium, dessen Namen ich im Moment nicht präsent habe. Hm. Müssen wir den Shownotes vielleicht nachliefern. Ja. Ähm, aber ähm, es hat noch keine so wahnsinnig große Verbreitung in tatsächlichen Projekten. Ähm, das erinnert mich ein bisschen an, äh, an äh, Korba Components. Die fallen mir nämlich ein, als etwas, was ja, wir ja, genau. schon hatten. Also, die hatten auch angebotene. Im Prinzip, ich bin auch sehr skeptisch, was SCA angeht. Das ist eine Geschichte, die zwei Dinge miteinander vermixt, aus meiner Sicht. Das eine ist die Standardisierung von Schnittstellen nach außen und das andere ist die Komposition von, von Software-Hierarchisch, wie du das sagst. Und ich glaube es, dass es nicht funktioniert, diese beiden Dinge zusammen zu mixen. Und ich glaube auch nicht, dass es funktioniert, beliebige Aufrufschnittstellen für vollkommen unterschiedliche Protokolle über einen Kamm zu scheren. Das hatten wir schon mal. Also SCA finde ich krank ganz massiv an diesem Indirektionsproblem. Ja. Und ich bin insofern relativ skeptisch. Also ähm, ich finde, ich,
0: find, ich denke, was was ich, ich sag, SCA ist sozusagen der letzte und meines Erachtens beste Vertreter einer Art von Middleware, die heutzutage eigentlich keiner mehr so richtig will. Und das ist glaube ich das, was du meinst mit dem, dass die interne Struktur und das Anbieten von Diensten nicht so richtig zusammenpasst. Wenn man heute Richtung Serviceorientierung und Enterprise-Integration denkt, geht es ja vielmehr darum, dass man sagt, man bietet eine standardisierte Schnittstelle an, REST oder WS-Stern basierend und was dahinter passiert, ist mir sowas von egal.
1: Na? Genau, also insbesondere ist mir halt typischerweise auch egal, was der dahinter vielleicht noch so aufruft. Das, das, das ist, ist schon wichtig. richtig. also Ich, genau, ich rufe den auf. Eine Natürlich ist mir für die Implementierung wichtig, dass man genau insofern, also deine, deine Aussage ist vielleicht richtig. Es ist im Prinzip die, der Höhepunkt einer langjährigen Entwicklung und das ist der ultimative Standard für Kontrollfreaks. Also wenn ich die, das Gefühl genau. habe, ich kann meine gesamte Anwendungslandschaft in meinem, also ein riesiges Ding kann ich einfach von oben nach unten hierarchisch durchstrukturieren. Nach meiner Erfahrung klappt das nicht. Naja, das aber der Punkt
0: ist ja eben, wo, wo zieht mir dann eben wieder Sorgbruchstellen ein? Also sozusagen der, der größt granulare Begriff im Rahmen von SCA ist ja das System. Das besteht in einem Composites, die wiederum aus Komponenten bestehen. Es spricht ja nichts zu, dagegen zu sagen, so ein System kriegt dann nach außen hin wieder ein Webserver. Und dient dann in dieser serviceorientierten Welt mehr oder weniger wieder als Blackbox. Weiß nicht, ob die SCA-Leute sich das so gedacht haben, aber wenn man SCA eben wirklich mehr sieht als Strukturierung für die, oder Framework oder Ansatzstandard, mittlerweile für die interne Strukturierung versus der Public-Schnittstelle, die dann man eben über Web-Services abbildet, ich denke, dann macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn.
1: Ja, und weil ich ja immer das letzte Wort haben muss, muss ich noch ergänzen, <lacht> dass ich mich dann frage, wofür ich das noch brauche. Also wenn ich, sobald ich das sage, nach außen habe ich sowieso, nach außen lasse ich das sowieso nicht sichtbar werden. Ich sehe das System nicht, dass so groß ist, dass ich dafür SCA brauche und ja, genau. ich den Namen verdient, ein Ser eigener Service zu sein. Ja, also das, das ich habe da ist, Geschmacksfrage.
0: Ja, nee, nee, aber ich, ich, ich gebe dir schon recht und die Tatsache, dass es sich nicht so richtig wie Wildfire, wie es so schön heißt, verbreitet, ähm, bestätigt es ja vielleicht auch. Ich meine, nochmal, dieses dieses Thema hierarchische Dekomposition ist extrem nützlich. In Embedded-Systemen wird sehr, sehr, sehr viel so gemacht mit diesem quasi Muster, aber da spielt nicht SCA keine Rolle. Mhm. Aber gut, okay.
1: Ähm, damit vielleicht haben einen wir. Ja? wir ein Punkt, den wir noch ergänzen können bei SCA, was SCA unter anderem auch mitbringt, ist ein, ist ein Programmiermodell und das ja. überschneidet sich so ein bisschen mit unserem nächsten Thema. Ich wollte nur wieder was für die Übergänge tun. Ja, ja, du, diesmal steht, dann werde dann ich ihn die ja auch
0: nicht zerstören.
1: Also im äh, SCA gibt es halt ein eigenes Programmiermodell, wie man diese Dienste aufruft, im Prinzip natürlich unabhängig davon, wie sie implementiert sind. Das ist auch so ein Ideal dieser Middleware-Welt. Ich mache mach die Protokolle unsichtbar. Die Leute, die das aufrufen, müssen das alles gar nicht mehr wissen, was da tatsächlich unten drunter äh, über die Leitung geht ich glaube, dass ich damit so ein Problem habe, schimmert immer schon so ein bisschen in meinen Formulieren ja, ja. durch. Genau, ja. ähm, äh, SCA versucht das auch. Also dieses Modell kann im Prinzip auch einfache lokale ähm, EJB-Aufrufe vielleicht machen oder einfach nur Java-Interfaces aufrufen, genauso wie es Web-Service oder angeblich auch REST aufrufen kann. Ähm, und es konkurriert insofern in der Web-Services-Welt mit den dafür bestehenden Standards. Also da gibt es natürlich auch entsprechende Middleware, die... Ähm, immer auch ein Programmiermodell für Web-Service-Server und Web-Service-Clients, also man sagt eigentlich Web-Service-Provider und Web-Service-Consumer mitbringt. Mhm. Das war mal über einen längeren Zeitraum äh, JAX-RPC zusammen mit jax N. Man erkennt auch die Wurzeln da wieder. Also JAX-RPC, ähm, ja. Java API für XML-RPC oder so ähnlich, äh, ist ein API, das sehr, sehr ähnlich aussieht zu CORBA oder RPC oder RMI. Also ich verstecke halt Aufrufe hinter so einer prozeduralen Schnittstelle, nur dass sie unten drunter halt als Soap-Messages zum Beispiel über HTTP ausgetauscht werden. Ja. Und es gab parallel dazu JAX-M, das Java-API für XML-Messaging, das sich eher an diesen Messaging-Paradigma ausrichtete und also Soap-Messages expliziter machte. Eine Zeit lang gab es diese beiden parallel, dann war JAX-M irgendwann tot hat mir eigentlich immer besser gefallen, aber wollte irgendwann keine mehr haben. Ähm, darüber kann man wieder sehen, was man auf meine, auf meine Prognosen geben kann, vielleicht auch hier. <lacht> ähm, und es gibt einen gemeinsamen Nachfolger von JaxRPC und, äh, und, und JaxM, der heißt JaxWS äh, Java API for XML Web Services. Ähm, der orientiert sich ähm, recht stark ähm, an diesem RPC-Gedanken, hat so ein bisschen Messaging mit drin, aber eigentlich nur so als, als Afterthought, sage ich mal. Und ähm, ist eines der, eines der APIs, die von so einer Middleware typischerweise unterstützt werden, um eben eine Programmierung von Web-Service-Konsumern und Providern zu unterstützen.
0: Okay. Ähm, da
1: gehen wir aber, glaube ich, nicht so im Detail drauf ein, weil das ist wirklich was für eine webservice episode Ja, genau.
0: Oder? Und Was mir ein bisschen wundert ist, dass du in den letzten zwei Minuten das Wort Rest nicht verwendet hast äh, als Abgrenzung. Oder habe ich, hab ah, ich da okay. geschlafen?
1: Weiß nicht. Nee, können wir gerne noch mit aufnehmen. Also es gibt, was mittlerweile, was? es gibt mittlerweile ja äh, durchaus auch in der Java-Welt eine gewisse Einsicht, dass die, dass die Web-Service-Idee ähm, und der WS-Todesstern ähm, nicht unbedingt die beste aller Ideen war. Das ist eine Ansicht, die ich <lacht> ziemlich fundamental teile. Ähm, und es gibt auch in der Java-Welt mittlerweile eine Unterstützung für das, ähm, für das Konzept REST, Representational State Transfer. Das ist im Prinzip die Architektur des Web. Ähm, und der, die Idee, dass man HTTP und die anderen Standards des Webs so verwendet, wie sie gedacht sind, verwendet zu werden. Ähm, das dauert ein bisschen länger und da rede ich auch immer zwei Stunden, wenn ich einmal anfange. Ich versuche mich also kurz zu fassen. Es gibt dafür auch einen, einen JCP-Standard, der heißt JAX-RS, das Java API for RESTful Web, Ser for Restful Web Services. Und ähm, dieser Standard wiederum wird natürlich auch von der entsprechenden Middleware implementiert und erlaubt es sehr, sehr einfach, ähm, ähm, Ressourcen im Sinne einer, einer rest eine REST-Architektur zu implementieren. Das ist etwas, was sicherlich auch ein will ist. Auch davon gibt es zahlreiche Implementierungen, zum Beispiel von JBoss im Rahmen des glassfish projektes mit Jersey auf Basis des restlet frameworks Also auch da kann man sich entsprechend middleware-technisch austoben. Und interessant ist vielleicht auch, dass selbst dazu die, die, die großen langsam oder daran auch die großen langsamen Spaß bekommen. Also auch die IBM geht sehr stark in diese Richtung ja. und redet jetzt ganz viel darüber und baut entsprechende Dinge in WebSphere ein. Also auch da ist einiges zu erwarten, ob das REST so gut tut, werden wir sehen, aber äh, vom Prinzip her <lacht> ist es im Mainstream deutlich angekommen. Vor geht's zwei Jahren war es noch sehr underdog,
0: aber es wahrscheinlich ein, ein, dann bald den Enterprise-REST-Standard oder so, mit ganz furchtbar vielen Standardisierungsgremien und so weiter. Ja,
1: wir werden sehen, ob sich die Community dagegen wehren kann erfolgreich. <lacht> ich denke, sie wird es auf jeden Fall versuchen.
0: Okay, damit sind wir mehr oder weniger am Ende dessen, was wir vorbereitet hatten. Ähm, so vielleicht wir aus, hatten noch so eine Exoten. Ja, das Gigaspaces-Zeug, ne? Genau. Also wir wollen
1: nicht so wahnsinnig viel Werbung für einen Anbieter machen, ja. ähm, aber äh, Gigaspace hat eine Implementierung dieser Spaces-Idee ja. und damit eine etwas andere Art von Middleware. Ähm, ein kommerzielles Produkt, das das Ganze verteilt und im Cluster macht. Ähm, vielleicht können wir auch noch von, äh, von anderen ähm, Technologien sprechen. IBM hatte, Beispiel, mal,
0: IBM hatte mal diese T-Spaces. Weißt du, ob es die noch gibt mir, von IBM?
1: Bin mir nicht sicher, ob es das noch gibt, muss ich sagen. Ähm, es gibt noch eine Open-Source-Implementierung die einen Blick wert ist, die heißt der Blitz mhm. ähm, und das Blitz-Projekt, also wirklich so geschrieben wie, der, wie das deutsche Wort Blitz, Blitz Java Spaces ähm, ist eine Implementierung des Java Spaces, APIs, auch ein Standard-API aus dem JCP von Sun ähm, und ist für Experimente auf jeden Fall sehr gut geeignet. Nach meinem Kenntnisstand, ich glaube, lange dass das geändert hat, ist Blitz immer noch ähm, Single Server, das heißt keine verteilte, geklusterte Umgebung wie mhm. Gigaspaces, mhm. aber für so einen ersten Ansatz sehr nett und möglicherweise auch nett, wenn man halt noch eine andere eine andere Architektur für die Umgebung macht und den Space sozusagen nur als Koordinationsmechanismus benutzt.
0: Ja, ja. da haben wir letztes Mal drüber geredet, das ne? im Prinzip dieses Blackboard-Dingens, wo man sozusagen Aufgaben einstellt und die gegeben, gegebenenfalls dann repliziert werden über verschiedene äh, Prozessgrenzen hinweg und dann sich eben Worker quasi da Aufgaben rausnehmen, Arbeiten ausführen und dann neue Aufgaben reinlegen. Ganz genau. Ja, wie du letztes Mal schon gesagt hast, eigentlich schade, dass man damit nicht öfters arbeiten darf. Um, aber ist halt nicht Mainstream. Irgendwann gibt es ja, dann noch das Thema Cloud-Middleware und Grid-Middleware im Zusammenhang mit Java, aber ich glaube, das sprengt unsere Episode hier definitiv. Insofern sollten oh. wir das sein lassen.
1: Machen wir, machen wir lieber eine separate Episode zu ja, Cloud-Computing und Grid-Computing genau. und
0: dann passt es. Genau, das. genau. Aber mit Sicherheit nicht sofort. Äh, schon ein paar Grundlagenthemen abhandeln. <lacht> okay, dann äh, haben wir es soweit. Noch ein Final-Last-Word von deiner Seite.
1: Also vielleicht generell, wir haben ja natürlich jetzt durch die Struktur unserer Episoden jetzt einen relativ starken Fokus auf Java Ja. Ähm, und ähm, vielleicht kann ich da als, als Abschluss noch den Appell rausgeben, dass es sich lohnt, auch mal über den Tellerrand da hinauszuschauen. Ähm, es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von, von sinnvollen Produkten, von sinnvollen, äh, von im weitesten Sinne Middleware-Produkten, die eben zufällig nicht in Java implementiert sind und sich trotzdem auch in einem Java-Projekt nutzen lassen. Ich gebe ein Beispiel dafür, ein, eine Sache, über die wir nicht großartig thematisiert haben, ist, dass JMS ein API und kein Standardprotokoll ist. Ja. Also ich kann, kann dann zwar meinen Code portieren von einem JMS-Server auf einen anderen, so Gott will, aber ich habe keine Interoperabilität, sondern nur Portabilität. Es gibt mittlerweile einen Standard, der, das, der die Kommunikation zwischen solchen Messaging-Middleware-Lösungen äh, definiert. Der nennt sich AMQP ja. und von AMQP gibt es eine Implementierung in Erlang was eine ganz hervorragende Plattform für die Implementierung ja. von höchst skalierbarer, verteilter, äh, ewig laufender Software ist. Die heißt RabbitMQ. Und zu diesem RabbitMQ gibt es auch ein Java-API, mittlerweile sogar ein JMS-API. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dieses Stück Open-Source-Software zu installieren. Halt in, nur, dass es zufällig in Erlang äh, implementiert ist, sollte niemanden davon abhandeln, äh, abhalten, es zu verwenden. Ja. Und ähm, das, denke ich, ist auch nochmal ein Blick wert, wenn man in diese Richtung gehen will. Thema, Thema REST wird es noch expliziter, aber das sparen wir uns auf genau. für eine andere Episode.
0: Okay, alles klar. Dann, danke fürs äh, Mitmachen, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkopf, Markus Fölter und Christian Bayer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter wwwheisede developer podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox.